0: ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Arras de Lona Directo. Es sábado 20 de enero de 2018, les saluda Alessandro Leonardo y estoy aquí para comentar la actualidad del mundo del wrestling. Varias cosas han pasado en esta última semana, en la anterior también no tuvimos oportunidad de hablar porque no hubo directo la semana pasada. Y sí, me encuentro solo porque es una semana complicada, ya hablaremos de eso en un momento. Gracias por escucharnos a través de YouTube en directo, y si nos escuchan luego, gracias por darle ese botón de play esa descarga, ya sea a través de Evox, de iTunes, de YouTube, o por seguirnos, por supuesto, en arrasdelona.com y soloreslin.com. Como les iba diciendo, es una semana difícil, no han podido estar aquí ninguno de mis compañeros para, para estar conmigo en este programa, pero no quería dejar pasar otra semana sin hacer el directo, porque la semana pasada... No pudimos estar tampoco, al menos hicimos los arras de Lona Awards. Es más, yo tenía pensado hacer incluso un eh, nostálgico mañana, pero tampoco se va a poder, así que bueno, ya será para después. Ahora que pasa Royal Rumble y Takeover Filadelfia, eh, Allá tendremos tiempo para ser más nostálgicos. Tenemos varios shows en espera, así que estén atentos a eso también. Les recuerdo que estamos en directo, así que pueden llamarnos. Estamos en Skype buscan el usuario Arras de Lona en Skype y pueden dejar un mensaje para entrar aquí a hablar conmigo sobre lo que ustedes quieran. Y hablando de nostálgicos, también quiero comentar que la semana pasada participé en un podcast de unos amigos de Puerto Rico, de Javi Rivera y Tito Portela, sin descalificación, hablando de Royal Rumble 2007, en esta recta hacia Royal Rumble, que es la próxima semana. Así que si quieren escuchar un poco sobre ese show, no que es famoso porque es el evento de John Cena contra Umaga en Last Man Standing también, porque en el Royal Rumble al final se define eh, el ganador entre Undertaker y Shawn Michaels, así que si lo recuerdan vayan a escuchar el programa, si no lo recuerdan también, para escuchar cómo me la pasé bien ahí con ellos comentando este Royal Rumble 2007. Les recuerdo también que contamos con el auspicio de AliExpress, la tienda online, vayan a AliExpress.com y si algo les llama la atención pueden comprarlo a través de ArrasDelona.com en el botón que hay ahí arriba, para que sepan que llegan con nuestra recomendación, otra cosa más antes de empezar el programa, propiamente, quiero comentarles que ya compré mi entrada para ir al evento de Imperio Año 2, que se va a realizar aquí en Lima, un show que es muy interesante. Tiene un combate entre Austin Eris y Marty Skurler, por ejemplo. Tiene confirmadas las participaciones de Carlito, Brian Cage, Matt Sydal Apolo, Vicente Viloni de Argentina, además el talento local, por supuesto. Así que, si están interesados, si están aquí en Lima... Yo les recomiendo que vayan, voy a ir yo, pueden verme a mí, ¿no? Y si de paso también ven a Austin, Eric y Marty Scorn, así que simplemente les recomiendo que lo hagan porque me he animado yo a ir, así que imagínense. Ahora sí, vamos viendo lo que sucede en el chat, también tengo que estar a, aquí atento a varias cosas al mismo tiempo. Um, una cosa que había quedado pendiente, yo quería comentarla la semana pasada, pero no se pudo y es un tema importante como para comenzar el día de hoy, es el caso de Paige. Y lo que se dice que sería ya su inminente retiro de la lucha libre profesional por una lesión que habría sufrido en un house show, en un combate en el que, según se dice, yo no he visto ningún video ni nada, pero según se dice ¿no? en la descripción de lo que sucedió, Sasha Banks habría aplicado una patada, habría habido un movimiento ahí extraño y Page sufrió un golpe duro al punto de no poder levantarse luego, no, no poder mover las extremidades incluso que tuvieron que atenderle inmediatamente y parar el combate. Y luego, con los exámenes médicos, se diría que Page ya no podría continuar luchando. Le habrán recomendado que se haya dejado, o sea, que, que deje por completo de luchar, por riesgo a sufrir una lesión más grave en el futuro. Y es una verdadera lástima pensar en que la carrera de Page se acabaría a tan temprana edad, ya tiene 25 años. Y sí, ha estado luchando desde que tiene 12, o sea... Más de 10 años de experiencia. Pero es una lástima porque justo estábamos en este momento de Paige y su regreso a WWE. Y. estaba como una especie de. en una especie de, de, de. reivindicación personal, ¿no? Luego de todos los problemas que tuvo con su relación con Alberto el patrón y los problemas personales y contra la empresa y demás. Ahora la veíamos un poco más centrada en su trabajo, ¿no? Ya con esta nueva historia de. del grupo que, que, que lideraba. Y además con el Royal Rumble femenino ya a cuestas también. Así que es realmente una lástima pensar en que Pace se retiraría. Por el momento no lo han confirmado en WWE. Lo, lo que han dicho es simplemente que no va a participar en el Royal Rumble. yo me imagino que esto, si es que es el caso, no lo han querido anunciar todavía porque quieren que la atención esté centrada por el momento en este Royal Rumble femenino que se promociona tanto. Y luego, posiblemente, la noche siguiente, en Raw, Page podría salir a hacer una promo, ¿no? Diciendo que se va a retirar. Si es que es el caso, porque aún no está confirmado, como digo, pero parece que todo indica que va a ser así. Así que será cuestión de esperar a que sea oficial, pero es realmente una verdadera lástima. Además, viene también el la película sobre su vida. Así que imagínense la película sobre su vida, que no incluye esta última parte que es tan importante, de su retiro tan, a tan temprana edad. Me imagino que tendrán que hacer alguna especie de reescritura o, o una producción adicional para incluir esto, si es que es el caso porque es algo que tendría que estar incluido en una película de su vida otra cosa, que también viene a, a propósito de esto, que no es lo más importante pero igual da para pensar porque finalmente es lo que sucede en el buqueo de WWE, si Page se va, qué va a pasar con sus compañeras de equipo, no eh, con Mandy Rose y con Sonia Deville porque claramente si uno compara lo que es Absolution, con el Riot de Squad en SmackDown. El Riot de Squad, si bien sabemos que Ruby Riot es la líder, obviamente, y es la más experimentada de las chicas que están ahí, en el caso de Paige era una diferencia mucho más notoria, ¿no? Ella era la cabeza del grupo, la que ya tenía una carrera hecha en WWE desde antes, y era el centro de toda la historia. Ahora, sin ella, Mandy Rose y Sonya Deville han subido prematuramente al roster principal, y yo creo que va a ser complicado, especialmente para Sonia, ¿no? Porque yo creo que a Mandy la van a cuidar. Pero igual es, es complicado pensar en qué sucedería con ellas ahora, ¿no? Estando ahí a la deriva, además con todas las luchadoras que están ahora en el roster principal. No sé, tal vez habría que pensar en volverla en regresarlas a NXT si se quiere, pero. Como digo, todo esto es secundario, ¿no? Al tema de Paige, que es el principal de su lesión y su, y su retiro. Pero igual da para pensar, ¿no? ¿Qué sucederá con ella? Voy leyendo aquí en el chat lo que va diciendo la gente. Hablan de Elita siendo la líder de, de Absolution. No, no lo veo. Por cierto, aquí me recuerdan que estamos ya en la etapa de Royal Rumble. Por supuesto que um, hay ya eh, todo este ímpetu de hacer apuestas, no de hablar de quién va a ganar, de, de, de quién va a durar más. no Y hay una... A, ahora mismo hay un link en solowrestling.com donde uno puede ir y Hacer públicas sus apuestas, ¿no? Para que todo el mundo sepa cómo se ha equivocado, ¿no? Qué tan, qué, qué tan lejos estaba de lo que realmente sucedió. Decir quién ganó en ambos Royal Rumbles, tanto el masculino como el femenino. Quién gana, quién dura más, quién elimina más gente. Y así un poco se puede ir haciendo las apuestas. Y me recuerdan que el año pasado yo perdí mi casa. Ahora mismo no recuerdo exactamente por qué, pero es, es cierto, recuerdo que sí. Fue así que hice una, un, un pronóstico y no salió para nada. Así que vayan ahí, anímense también, si no lo han hecho todavía, en solowrestling.com. Yo, a ver, si recuerdo lo que he puesto, en el Royal Rumble Femenino puse que ganaba a Sasha Banks, puse que la que más duraba era Asuka, y puse que la que más eliminaba era Naya Jax. Y ya me estoy arrepintiendo de lo de Sasha Banks, porque he recordado luego que posiblemente el plan para Resolminia sea enfrentar a las Four Horse Women, así que todas ellas estarán involucradas en eso y no en la disputa por el título, Así que posiblemente esté ya equivocado desde ahora. Y también eso posiblemente haga que lo de Ronda Rousey tampoco se vaya a producir, ¿no? Aunque también es una de las favoritas para ganar el Royal Rumble, según lo que se dice. A ver, hay alguien que quiere llamar ahora, voy a ir diciéndolo. Y también recordando a quién puse en, el, en lo de las apuestas de, por el Royal Rumble masculino: puse que ganaba Shinsuke Nakamura. Puse que el que más duraba era Finn Balor. Y puse que el que más eliminaba gente era, ¿quién era? John Cena. Solo porque, como John Cena va a estar ahí y ya no va a ganar, algo le darán, ¿no? Así que eliminará más gente. Supongo, esa es mi forma de pensar. Así que veremos. Vamos a ver si alguien, eh, la persona puede entrar aquí a la llamada. Voy leyendo el chat. Mientras tanto, leyendo las apuestas de la gente que pone aquí. Hablan de que Asuka también ganaría, ¿no? Que es otra de las opciones. Yo creo que es la opción. Si es que no va a ganar Sasha Banks, como digo, por, por eso que digo que las Four Horse Women.
1: Así que veremos. Yo sigo intentando aquí hacer que entre la llamada.
0: Mientras esperamos, entonces, puedo ir comentando un poco lo que ha sucedido en Raw. Lo más importante es obviamente lo de Braun Strowman, pero no quiero entrar a esto y, y cortar lo que voy a ir diciendo porque va a entrar la llamada, si es que entra. Así que puedo empezar hablando de otra cosa, por ejemplo, lo que pasó con The Revival, que salieron ahí a hacer un squash y luego salieron a hacer una promo, hablando de que, ah, bueno, la gente que viene la próxima semana no es solo school, nosotros somos Soul school, no somos, no somos eh, de, de entretenimiento deportivo, somos professional wrestlers, ¿no? Haciendo este tipo de promo. Eh, como en Shoot, se supone Pero no sé, ¿no? Como que no me convence del todo Lo de, de Revival haciendo esta promo Y además porque terminan diciendo Ah, este es nuestro, nuestro Universe, ¿no? Son los shooters, pero son aún respetando el WWE Universe Así que no sé Cuestión de ver simplemente lo que hacen en el ring Porque ese es su fuerte Y ojalá que los buqueen bien Porque son un equipo que ha hecho muchas cosas importantes en NXT Y ha dado grandes combates Así que simplemente es cosa de esperar A ver cómo los buquean Ajá, me recuerdan aquí que lo tengo anotado, lo voy comentando también. En el Main Event, se Rollins venció a Finn Balor y lo hizo utilizando el Curve Stomp, que ha regresado luego de que Rollins había intentado poner over su nuevo Finisher, que era básicamente un Rainmaker que terminaba en rodillazo. Pero ha vuelto el, el Curve Stomp y esto fue por... O sea, primero el asunto por el cual dejaron de utilizarlo o, o le impidieron que siguiera utilizándolo era porque... Tú ves el Curve Stomp y lo percibes como un movimiento muy peligroso, ¿no? O sea, se ve brutal. Entonces, en WWE había preocupación por que simplemente por lo visual la gente pudiera pensar en que, ah, mira cómo en WWE no se preocupan por las lesiones en la cabeza, en las conmociones cerebrales. Y además también porque había un comentario por ahí de que no, no quiero que de Vince, ¿no? Diciendo no quiero que, que los niños apliquen el, los, el Curve Stomp los unos a los otros, ¿no? No quisiera que no sé que Shane se lo haga a Stephanie cuando eran niños, ¿no? Una cosa sí recuerdo que dijo. Así que también es ser una preocupación. Pero, considerando lo que sucede en WWE fuera de lo que es el Curve Stomp, no sé, un Pile Driver y eso, creo que no hay tanto problema y evidentemente han decidido que regrese. Así que bien por Rollins, por porque creo que era, es un finisher que luce muy bien. Y ya, solo por eso, creo que... Sube un poco el estatus de Rollins, ¿no? Porque luego de que había estado siendo campeón y había hecho tantas cosas, había estado un poco perdido luego. Así que, no sé, pensando que ahora tiene de nuevo su finisher anterior, puedo pensar en que pueden hacer cosas con él más adelante, quién sabe. Ahora está metido en la historia con Jason Jordan, pero ver que el grupo Stomp ya de por sí es llamativo. Lo que no sé si me parece bien es que haya vencido a Finn Balor cuando está empezando esta historia con el Valor Club. Como bajándole el ímpetu, pero bueno, son cosas que suceden en WWE. Y también, eso es otro tema para hablar, ¿no? El, el Valor Club, que lo comentamos ya hace un par de semanas, ¿no? Viendo cómo lo están queriendo llevar y eso. Hay que darle tiempo, supongo, porque por el momento no es ni la sombra de lo que era el, el Bullet Club de ellos tres en su época, pero hay que darle tiempo, que están empezando apenas. Y sabemos que cuando WWE quiere adaptar cosas que son exitosas fuera a su programa, no sale siempre del todo bien, ¿no? Hay que ver nada más el ejemplo también de Broken Matt Hardy, que ahora está ahí perdiendo un poco el tiempo. Así que, bueno, cosas que pasan. Aquí la gente está um, apoyando al, al valor clave un poco, pensando en lo que puede suceder con ellos. Emocionados también por el regreso del Curve Stomp, que creo que es... Eh, eh, como digo, es algo que le añade al personaje de Seth Rollins que le faltaba, ¿no? Veo por aquí apuestas también para Royal Rumble, hay favoritos por Shinsuke Nakamura también. Braun Strowman está ahí como el que más elimina gente, pero como Braun Strowman ya está en el combate por el título, yo no lo consideré para, para que participara en el Rumble, así que no lo puse ahí. Aunque si participara, claro que sería mi apuesta por el que más elimina gente, pero no lo veo participando luego de luchar por el título. Luego tenemos, a ver... Ah, y la, la gente aquí dice que por ver el Curve Stomp... Le, le despierta deseos de pisarle la cara a, a la gente, ¿no? En la calle, bueno. Eh, vamos a ver si eso se, se hace popular o no. Luego de las preocupaciones de Miss McMahon. A ver, intentemos otra vez la llamada porque parece que se ha arreglado el problema por aquí.
1: ¿Aló? ¿Alsandro? Hey, ¿Qué tal? Hola, comunidad. Aquí del río. Eh, no sé qué tan bien se escucha esto porque... Estoy usando el Sky Mode teléfono del móvil, así que... Ah,
0: no, sí te escucho bien, sí te escucho bien. Perfecto. ¿Qué eh... tan emocionado estás por el Royal Rumble la próxima semana?
1: Mm, poco, de hecho. Oh. Eh, sí, dado, no 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 hay que tomar en cuenta el Royal Rumble femenil, de hecho creo que mi hype está más por ese, no sé.
0: Porque es diferente, eh... ¿no? Porque es algo novedoso, tal vez.
1: Sí, quizás, así como lo voy a ver con mis hermanos pequeños que apenas están entrando a esto del wrestling, hmm. supongo que llama más la atención con esto de equidad de género y eso, ¿no? Y dado que no tengo un ganador, claro, o sea, todo apunta que sería Shinsuke Nakamura, pero en mi high, en mis ideas, yo quisiera que, si no sé, se me ocurriera que ganara Dolph Ziggler, cosa que no va a pasar, enfrentando a Jay Style WrestleMania, pero... Mm, quizás por eso, no tengo un jaime tan elevado hmm.
0: no veo a Ziggler en el Royal Rumble yo veo que va a estar metido en la historia por el título de Estados Unidos, ahora que Bobby Roode ha ganado va a ser como Shawn Michaels en WrestleMania en 10 ¿no? con Razor Ramón que ganó el título intercontinental cuando él no estaba y él vuelve y dice yo soy el verdadero campeón, básicamente va a ser lo que siempre hace que es imitar a Shawn Michaels y va a salir de nuevo a querer ir por el título así que creo que por ahí va la historia más bien de Ziggler y no por el título mundial Tampoco lo vería ahora metido en eso. Creo que ya ha pasado el tiempo en el que yo consideraba o y la gente consideraba a Ziggler como un main eventer.
1: Sí, de hecho, eh, dado que ya se acercó el rumor, la batalla que estaba esperando era el dos de tres caídas de, de usos contra Shelton Benjamin mm. y Gable. Dado que, no sé si viste el reporte, que parece que detuvieron a uno de los usos. Sí, 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 ya sí, Uso perdió Ajá. la primera caída ya con la policía hablo? eso es malo porque, la verdad, no quiero que les quiten los títulos. o No creo que, porque es un asunto de
0: haber sido detenido, pero creo que no es tan grave como para que tomen la decisión de quitarles el título. Es mi opinión, así que no, yo no veo que por ese motivo decidan quitarles el título. Pero quién sabe. A, 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 igual si lo pierden, creo que Gable y Shelton no son una mala pareja como para tenerle el título. Pero es verdad que los usos deberían aún mantenerse como campeones para llegar a WrestleMania con eso, después del gran trabajo que han hecho el año pasado.
1: Sí, el, el problema es que la historia por ahí leía que apunta que sería una triple amenaza entre Gable, eh, New Day y, y de usos, pero no sé dónde quedan la, la pareja más importante de SmackDown, los hermanos Cachiporra, en, <risa> en esa ecuación rumbo a WrestleMania.
0: Es verdad, no sé qué harán con ellos porque han hecho poco realmente, y pero de alguna manera participarán, seguro en, en la Battle Royale, porque en Resolminia la idea es meter a la mayor cantidad de gente en la cartelera, así que ahí tienen un puesto para al menos estar ahí, ¿no? Participar en la Battle Royale.
1: Yep, esperemos igual que la joven promesa Kane en este Royal Rumble no reciba el pin. Así que no, no, no es tanto el hype, es más, creo que por el, el show del lunes, Ajá. a ver qué sorpresa nos traen. Sí,
0: ahora lo comento también. ¿Algo más que quieras comentarnos ahora, del río? Sí, eh,
1: no me emociona nada ver a Easy Tree en el Royal Rumble. Uh,
0: ese es un tema interesante, lo, lo tenía anotado para uh, después, pero puedo sacarlo ahora. Easy Tree, sí. que ya se ha ido de Impact oficialmente, y ahora, según se dice, estaría ya incluso en el Performance Center y... Casi seguro para aparecer como sorpresa en el Royal Rumble. Sorpresa que ahora estoy arruinándole a todos ustedes, mencionándolo aquí en el programa. y Spoiler. Sí, sí. Y yo creo que... Primero que me parece interesante, por el hecho de que Tria se ha hecho un nombre ya, y es un tipo que, se quiera o no, es importante, por, ha, ha estado en televisión ya varios años, como la cara de la otra empresa, básicamente... Uno de los luchadores que son los principales, no los, los, los que están más promocionados dentro de Impact Wrestling. Y además que tiene pasado en WWE. Así que sí. ahora regresando a, a WWE, habrá que pensar qué deciden hacer con él, ¿no? Porque, bueno, esto ya no, es, ya no es tan cierto porque hemos visto el éxito que han tenido AJ Styles, Samoa Joe, por ejemplo. Pero antes, luchadores que se iban no y volvían luego de haber hecho grandes cosas fuera no eran reconocidos porque lo que sucede fuera no sucede, o sea, no existe dentro de WWE, ¿no? Como fue en su caso con Christian, que es básicamente la misma historia, ¿no? Aunque Christian fue mucho más importante que Derrick Bateman, obviamente antes de irse a, a TNA, pero en TNA fue main eventer y al volver no le dieron mucho que hacer. Um, con Issy, primero... El... Sí, di, dime, dime. Después continúo.
1: Ese, ese, ese es el problema. No siento... Yo que... Si sí, eso me tocó ver todas las temporadas del NXT formato de televisión. No, dado que por su formato vaya mismo, fracasaron y muchos luchadores. Ahí tenemos a Low Key, eh, en este caso, eh, Easy Tree, que no, no, no funcionaron para la empresa y que los terminaron despidiendo a la gran mayoría, a menos los que transformaron sus personajes, en ese caso de eh, Bray Wyatt y en su momento Cortis Axel. Siento que lo, es una decisión errónea, porque es, es obvio que va a debutar en el roster principal, y no, no siento que haya un buen plan o un buqueo especial para él. Creo que lo van a poner en una rivalidad contra Roman, dado que no sé por qué a mí se me dan muchas similitudes entre ellos dos. Eh,
0: claro, porque son los que pues, han, han sido los elegidos por la directiva para hacer la cara de la empresa, básicamente, lo que fue Isitri durante su paso por TNA. Y dado EasyTree, que hasta... lo, lo que yo veo es, es que ha mejorado muchísimo desde que se fue, obviamente. Sí. Y además, estaba conversando de esto con, con la gente aquí de Arras de Lona la semana pasada, antes de empezar con los Arras de Lona Awards, eh, que EasyTree ya ha registrado esa, ese nombre, o sea, es marca propia, así que puede utilizarla como quiera, ¿no? Ethan Carter III. Y me parece curioso porque... Ya fue conocido como Derrick Bateman en WWE, pero no hizo nada, o sea, creo que no sería un error garrafal ponerle Derek Bateman otra vez, porque su nombre es horrible primero, y segundo que está asociado con NXT, el antiguo, que no hizo absolutamente nada, pero ponerle Easy Tree, o sea, Ethan Carter III, es raro porque lo de Carter sale por ser el sobrino en kayfabe de Dixie Carter, y estar asociado con la familia, no porque es el tercero además, y era Mostra, gran ya, pues parte de entrada. Impact Wrestling ah. eh, eh. y sí yo les decía que está confirmado entonces que si llega con Missy Tree aparece Dixie Carter después,
1: así que atención yeah, dale un año más o menos para ver alguna referencia o alguna o verla físicamente no sé qué tan bueno sea eso
0: <risa> bueno Pero, Río, sí, más que quieras comentarnos? no, de momento es todo listo, entonces gracias por llamarnos y un saludo, nos vemos Ay. Chao, chao. ¿Está sonando esto? Ya, ya lo tengo. Um, a ver, hemos hablado de EC3, hemos hablado de Royal Rumble un poco. Volvamos a Raw. Antes de pasar a hablar de Braun Strowman, que es obviamente lo principal, hablemos de otra cosa, que es Titus O'Neill y Apollo Cruz venciendo una vez más a Debar, el equipo que salió número 2 en el ranking a mejores equipos del año en los Arras de Lona Awards. Y es muy gracioso porque... Los vencen por segunda vez consecutiva y la cámara no enfoca jamás a los vencedores, Apolo y Titus, sino que enfoca a los perdedores, ¿no? A Cesar y Seamus y también a Seth Rollins y Jason Jordan que estaban en la rampa porque es la historia es con ellos, ¿no? Y bueno, Titus y Apolo están ahí solo como parte de... como un accesorio, ¿no? Para ayudar a la historia, ¿no? Que se meten por ahí y demás. Eso deja muy claro que si bien están ganando dos veces consecutivas... Las victorias y derrotas no importan porque no van a hacer nada con ellos. Seguramente la, la próxima vez que se enfrenten, los van a destruir sin más. Así que bueno, que disfruten un poco su racha de victorias. Titus Worldwide, porque Dura poco, seguramente. Vamos a ver ahora, tenemos otra llamada. ¡Aló! Sí, aló. ¡Ey, Carlos! ¿Qué tal?
2: La verdad, ya que se viene este el lunes, el road de los 25 años y el Rumble, ¿Cómo cuál genera más hype de los
0: dos? Uh, para mí, personalmente, el Royal Rumble, siempre, porque se deciden cosas de cara a Resulminia. Hay el Royal Rumble femenino que, a pesar de que yo sé que cuando ve el show lo voy a sufrir, porque son dos Rumbles seguidos, ¿no? No seguidos, pero dos Rumbles en la misma noche, cada uno de una hora de duración, básicamente, ¿no? Va a ser complicado. Pero, aún así, me llama la atención el Royal Rumble femenino por la novedad, ¿no? Por lo que vaya a suceder. Quienes aparecerán que no están en el roster, ¿no? O sea, por esas cosas me llama la atención. Así que yo creo que por eso yo tengo más hype por Royal Rumble. Y el Raw 25, yo creo que, si bien es una buena idea lo que han querido hacer con hacerlo este gran evento, este gran acontecimiento, se han llenado de demasiadas cosas. Han puesto a muchísima gente para aparecer, han programado muchas cosas. O sea, yo creo que, por ejemplo... Viendo los nombres que están anunciados, ¿no? Entre Steve Austin y The Generation X y Erico, APA, Scott Hall y toda la demás gente. Algunos de ellos serán importantes en el show, ¿no? Rick Flair, ¿no? Pero hay tantos que seguramente algunos de ellos est estarán ahí solo para guiñar a la cámara, ¿no? Para decir Dem, ¿no? En el caso de Ron Simmons y poco
2: más. Justo para completar las tres horas.
0: Claro. <risa> Además, van a ser más de tres, ¿no? Pues hay pre-show, hay post-show también. O sea, es... es... Es todo una una reunión de gente haciendo cosas y después además a tenernos a nosotros aguantando cinco horas de, de, de programación.
2: O sea, justo te iba a decir eso, o sea, cinco horas. O sea,
0: es más, yo tenía pensado incluso decirle a Fede, hey, hagamos un post-road tal vez con el Raw 25, ¿no? Pero sabiendo que serán cinco horas, me desanimo.
2: Y ahí en el horrible de Fede.
0: Sí, sí, sí. Yo no sé cómo va a sobrevivir él, ¿eh? seguramente por eso se ha tomado esta semana, este fin de semana para ir a despejar la mente, no a qué sé yo, caminar por las montañas, no sé dónde estará Fede, y volverá el lunes ya para enfrentarse a esas cinco horas de Raw.
2: A menos que metan a Bron, que haga destrozos como eso, como lo hizo el lunes. Uh, que mate a todas las leyendas. <risa> sí. Bueno,
0: Carlos, coméntame, algo más que quieras hablar ahora. ¿Ah, sí?
2: Dos cositas. De... ¿Qué te pareció las nuevas contrataciones que han hecho NST?
0: Ajá. Sí, lo tengo aquí anotado. Está en la portada de nuestro programa del día de hoy, pero vamos a hablarlo ahora. Sí. Están ahí War Machine, Rico Chet, ahora conocido por su nombre real, me parece que es, lo, lo investigo. Después Trevor, Trevor. Mann ah. y Candice LeRae, que de por sí son buenas contrataciones, las todas ellas, porque son buenos luchadores todos. La pregunta es qué harán con ellos, ¿no? Especialmente yo me preocupo sobre todo por mi amigo aquí Trevor Mann, Ricochet, sí. porque sé que War Machine va a tener un espacio en la división de pareja seguro, porque sí. si bien uno puede ponerse a pensar, mira lo que han hecho con Carl Anderson y Luke Gallows, lo que sucede con ellos es que son un buen equipo, Anderson es un gran luchador, pero Gallows no lo es tanto, así que no son el equipo que da grandes combates, no eran conocidos tanto por eso, o sea, daban buenos combates, pero no grandes combates. Mientras que War Machine tienen una presentación visual un poco más directa, ¿no? De ser los tipos duros. Salen ahí a pegarse duro con la gente. Hacen buenos combates. Grandes combates. Así que yo creo que solo por eso va a ser más fácil para ellos ponerse over. Porque es fácil de entender lo que hacen. Y haciendo buenos combates creo que se van a ganar la, el respeto y la reputación. Así que por eso no me preocupo. Candice Le rey por otro lado es muy carismática. Se ha puesto over en todo lado que ha estado. Si bien ha sido siempre casi por los combates mixtos. No mixtos, sino a intergénero. Creo que igual luchando como en la división femenina no lo va a hacer mal. Creo que la gente la va, la, la va a querer mucho, fácilmente. Así que yo creo que se va a poner over y va, va a dar también buenos combates, así que creo que no hay problema. Mi preocupación es Ricochet, porque es un tipo muy talentoso, que también ahora ha desarrollado carisma, no una forma de mostrarse hacia el público como que te da la impresión de ser un tipo importante, ¿no? Pero... Ahora que tenemos la división Cruiserweight, yo huelo las intenciones ¿no? de, de ponerlo ahí para, entre comillas, reforzar la división, darle un nuevo aire, un nuevo ímpetu, no siendo como el nuevo Neville, ¿no? que ne como Neville ya no está, pongamos a Ricochet para que suba el nivel de la división. Lo que pasa es que la división ya está muerta, o sea, es como querer darle respiración boca a boca a alguien que ya murió, o sea, que creo que no <risa> es necesario poner a Ricochet ahí, sería un desperdicio de su talento. Y yo quisiera que si bien es un tipo que no es Corpulento, ¿no? Muy grande Que lo traten como tratan a Finn Balor, ¿no? Que también, por su peso y tamaño Debería estar en la división Cruiserweight Pero como lo consideran una estrella, no está ahí Y creo que con Ricochetes Deberían hacer lo mismo
2: Sí, ojalá no lo metan a la división Cruiserweight sino como dices, esto va a ser un desperdicio Como lo que lo hagan Como hicieron con Finn Balor Como vino de New Japan y de uh -huh.
0: La esperanza aquí es que, como dice la gente en el chat Como nos recuerda Juanma Parece que Ricochet va a NXT directamente de manera oficial. Así que seguramente será un hombre ahí. Y como en teoría se pondría muy over, tendría que ir a sí. luchar en el roster principal, no a la división cruiserweight, sino con los heavyweights.
2: Ojalá. A ver qué movidas no
0: le vanían. Hmm. Yo sé que van a dejarle el 6 el 630, porque es su finisher. Pero tampoco sí. últimamente en realidad la gente piensa en Ricochet y piensa qué sé yo... En el doble moonsault, ¿no? En cosas así Pero ha bajado un poco el, La cantidad de cosas arriesgadas que hace Es espectacular, es muy fluido en el ring Hace saltos impresionantes, pero No es que haga cosas muy eh, Complicadas, sino que las hace muy bien Las cosas que hace, las hace muy bien, así que No creo que haya problemas con su moveset ah,
2: yeah. Bueno A ver, Carlos, ¿algo pero... más que quieras comentarnos ahora? Ah sí, una última el eh, evento Vas a ir al Imperio, evento de Imperio, ¿no? Sí, ya has confirmado, estoy en Ringsight. Sí, a ver cómo A ver, para tener en cuenta, a ver cómo, cómo puedo Reconocerte
0: Lo que voy a hacer es eh, A ver, yo creo que voy a ir con una camiseta roja De Eddie Guerrero, así que creo que yeah. esa va a ser la más, la más clara forma de reconocerme ah, no, yeah. tengo, no tengo Una cabellera, digamos Prominente, así que creo que también Ahí por el brillo que se refleje en mi cabeza Podrán darse cuenta de quién soy y ya se me ocurrirá algún otro distintivo, ¿no? Para anunciar en Twitter, así como cuando vas a una cita a ciegas, ¿no? Para que sepas quién soy. <risa> Básicamente yeah. voy, voy diciendo así como me reconocen. Ya,
2: yeah. todavía me acuerdo de Pueblo y Guerrero. Así que lo voy a todo
0: Listo, Carlos. Un saludo. Nos vemos. Chao, cuídense. Chao, chao. Estamos viendo aquí que hay otra, más gente que quiere llamar al programa. Un poco para salvarme la garganta, ¿no? De estar hablando aquí hora y media yo solo. Aún estoy esperando aquí la, la conversación sobre Bron Strowman. Esperen con paciencia que ya llega. Me dicen aquí que sería más fácil llevar un polo con la cara de Fede, es verdad. Vamos a sacar al, a una, un merchandising de Ras de Lona, creo que la gente ya está pidiéndolo hace mucho tiempo. Está Roberto en la línea, hola.
3: Hola. Hey, ¿qué tal? Hey, ¿qué uh... Justo quería comentar lo de EasyTree que Stan hizo hace un momento. Y lo que tú decías de que esto puede confirmar el debut de Dixie Carter en WWE. Yo no lo creo porque ¿quién es Dixie Carter en, en, el, en el universo de WWE? ¿no? Porque es una mujer y es todo. O sea, porque Tena no existe, no existe Impact, no existe ninguna otra empresa. Existen países, pero no existen empresas aparte de WWE dentro de su universo. Así que
1: ¿quién es Dixie
3: Carter para decir que ah, es importante? ¿Pero por qué es importante?
0: Uh -huh. Sí, también recuerdo que alguna vez Lo comentamos y había pensado En eso, de qué dirían De Dixie Carter, ¿no? Para anunciar que está ahí Porque nunca se ha dicho De dónde viene AJ Styles, por ejemplo Saben que viene de Japón, pero luego nada más Samoa Joe también Se sabe que viene de las indies, ¿no? Esta cosa suena aquí Ya um, eh, Samoa Joe, luego Bobby Root, Sting, que es el caso Más notorio de esto que es cuando dicen que viene de WCW y luego estuvo 14 años perdido, ¿no? ¿Qué sé yo, en algún lugar extraño. Y luego salió de la oscuridad para volver a WWE. Así que es verdad. No sé qué dirían, qué dirían de Dixie Carter en caso de que vaya a aparecer. Pero en realidad no creo que la vayan a tomar porque era una broma, ¿no? No, ¿no? no veo que vayan a querer tomarla primero porque no es una buena... No es un buen personaje. No haciendo promos ni nada de eso. Y segundo que la fama que tiene no es positiva. O sea, ella se sabe que la idea que los fans tienen de, de Dixie Carter es que hundió TNA, ¿no? que no supo nunca cómo llevar eh, la empresa para, para sacarla adelante, aunque podrían usarla para burlarse, ¿no? pero ni siquiera para eso, porque con Eric Bischoff cuando lo hicieron fue porque se sabía que WCW era la competencia y todo, y los puso contra las cuerdas y por eso tenerlo ahí era un poco para reírse de él ¿no? en venganza, pero con Dixie ni siquiera eso.
3: Es que si no tienes a Dixie, ¿cómo explicas Carter en el apellido? O sea, me refiero a que, ¿por qué Easy 3 es importante en WWE? por qué él es un gran nombre como J Star? Porque J Star tiene la excusa, no estuvo en Japón, no existe TNA, estuvo en Japón toda su vida y hizo un gran nombre ahí. Pero, ¿y 3 si ¿dónde hizo su nombre y por qué es importante? Uh
0: -huh. Yo, siendo ejecutivo de WWE, escribiría. Eh, Ethan Carter ya era un gran talento en NXT, pero. No sé, no no se ubicó bien, entonces salió, viajó por el mundo, ¿no? Entró a un lugar extraño, al igual que Sting, y regresó ahora convertido en otra persona. Y, y por eso es importante.
3: ¿Igual que Drew McIntyre?
0: Exactamente. Porque Drew McIntyre es, es exactamente lo mismo.
3: Sí, y justo ahora que quería juntar los temas, hoy había leído una noticia que decía que Roman Reigns, cuando ganó el título universal, se planeaba que tuviera un reinado largo y que el nombre que le quitara fue la tromba que entraba después de que subiera la principal, porque también decían que había como que recobrado la confianza en él luego de su poco tiempo que iba en NXT. Y algo que quería decir es, ¿no creen que es raro que Roman, con los años que ya iba haciendo de la cara de la empresa, digamos, no ha tenido el reinado de Ace que todo Ace de una empresa debe tener? Porque Oka lo tiene en ese momento, John Cena lo tuvo en su momento de su reinado de más de un año, y City sí lo tuvo en TNA su reinado de seis meses, o sea, todas las caras de la empresa siempre tienen su primer reinado, el más largo probablemente, porque justamente es la validación de que eres el hombre, la cara de la empresa, pero Roman Reigns solo tuvo el reinado de quince con Seamus, el reinado de 30 días de Royal Rumble, y tres meses después por lo que ocurrió con el Adderall. Así que no ha tenido un reinado largo que demuestre que, sí, este es nuestro tipo, este es la cara de la empresa y todo lo que viene después de eso.
0: Lo que pasa con Roman es que más bien lo que han querido hacer es construir la gran coronación de Roman Reigns, y esa es la tercera vez que lo hacen, ¿no? Porque ya lo hicieron una vez con Brock Lesnar en, en WrestleMania, otra vez con Triple H también en WrestleMania, y esta vez es la tercera vez, de nuevo con Brock Lesnar, no, aunque la primera no salió porque fue esa Rollins quien se metió, y se metió porque el plan era darle la victoria, pero como veían que no funcionaba, lo cambiaron, así que eh, sí, estoy, estoy en lo cierto, fue, es la tercera vez que lo intentan hacer, y luego de esta gran coronación, cuando finalmente funcione, no si es que funciona, ya querrán darle el reinado. Creo que se han concentrado en hacer que sea primero el, el, la gran coronación y luego ya vendrá el reinado de Leis.
3: Sí, pero justamente como no ha funcionado, pues yo que WB hubiera tirado la toalla con lo de Triple H y él le daba un reinado largo. Y al menos, porque los primeros combates con ella fueron buenos, el de Set fue bueno. Pero como lo que hubo Lo del lateral, pues no le permitieron continuar Porque yo creo que ese era el plan, continuar A pesar de que el reino, eh, la coronación no fue tan buena Como hubieran querido Y ahora salió esto de los esteroides, al parecer Que yo no me creo que sea cierto, pero Eso también dice que lo estaba haciendo dudar otra vez No,
0: hmm. no pero Me parece que ya salió limpio, salió algo así como Una forma de que se ha, li ha liberado De todas las acusaciones o algo Y no creo que WWE vaya a parar el proyecto sí, Luego de todo eso esto porque es... Aparte de ser lo que han decidido hacer ellos y es el plan a largo plazo, también ahora se ha convertido en algo como que vamos a mostrarle a los fans que tenemos razón y ellos son unos tontos, ¿no? Porque si lo están rechazando, pero nosotros somos los que sabemos más, así que vayan, van a comérselo, quieran o no. Así que creo que también eso tiene que ver y por eso Roman Reigns va a seguir siendo el ace el, a los ojos de WWE. Y...
3: ¿Qué crees de esto de Durma Cantal? ¿Crees que será cierto de que será el tipo que va a derrotar a Roman Reigns? Porque desde si que llegó WWE de vuelta lo han tenido en buena estima dentro de Backstage como lo que se ha leído, ¿no? De que se ha vuelto a ganar la confianza de Vince, de Triple H, de todo el mundo y hasta... Algunos creen que puede hasta competir como si la doble cara con Roman eh, si es que su derrota principal.
0: Yo te digo por qué creo que es cierto y es básicamente por la, le, el mismo razonamiento que digo con Roman Reigns. Vince McMahon hace años... Vio a Drew McIntyre y dijo, este es mi elegido. Este va a ser el tipo que va a ser el gran campeón, la gran estrella. Este es el tipo, ¿no? Y eso lo dijo Vince McMahon. No funcionó. Y sabemos que Vince, pues, no, no le gusta estar equivocado. Así que ahora que ha vuelto Drew McIntyre, dice, ah Yo lo vi hace años y no me creyeron. Ahora aquí está. Es el elegido que siempre supe que era. Así que vamos a darle el título, ¿no? No creo que vaya a ser tanto así como que va a quitarle el título a Roman Reigns, ¿no? Pero sí creo que lo van a tener en una buena posición, subiendo en el roster principal. Um, no sé qué tanto pueda hablarse de, qué sé yo, una dinámica como de Rocky y Stone Cold, ¿no? Entre ambos, a los ojos de WWE, quiero decir, como los dos, los dos grandes baby faces. Pero quién sabe. Yo, por eso que digo, porque lo consideró el elegido hace años y ahora realmente es un tipo que puede estar a ese nivel, creo que sí le van a dar el push.
3: Y ya terminando con lo de la llamada, eh, yo quería comentar algo de que escuché en el podcast de Craig Jericho y Kevin Owens con Sammy Sen que salió hace unos días. Ah, sí, lo Ellos habían comentado de que, sí, también lo he escuchado, y Kevin Owens comenta en un momento, eh, al comienzo del, del podcast, ¿no? De la experiencia que tuvo con Sammy de estar en, un, en una gasolinera y se encuentran escuchando una canción de Bowie ¿no? ¿Alguna vez ha pasado, te ha pasado a ti, Alessandro, que, o sea, pasas por la calle, ¿no? y tienes algo de David Bowie que te representa, o sea, escuchando música, una camiseta, algo, y la gente se te queda mirando como que de manera rara, como le miraron a ellos, justo decía? ¿sí?
0: Uh, no tanto así, pero sí me pasó que yo estaba aquí por mi barrio con una camiseta de Daniel Bryan, y había unos niños ahí jugando afuera y se me acercaron y me dijeron, ah, es una camiseta de Daniel Bryan, y también me decían, ah, yo también soy fan, y qué sé yo, y me preguntaban. Y este es mi momento de, de vergüenza porque me preguntaron, eh, ¿quién es tu luchador favorito? no Y yo tontamente, me, me vino a la mente Kenny Omega primero, ¿ya? Entonces le dije, eh, así con todo este tono del hipster, ¿no? Del, del tipo que sabe más que tú, ah, de WWE o, o de fuera, ¿no? Y así le pregunté, ah, no, de WWE nomás, y ah, ya, ella y estáis. Entonces no pude evitar pensar en alguien de fuera de WWE y decirles, ah, yo veo más que ustedes, ¿no? Disimuladamente se los sí. dije.
3: Suele pasar. Y a mí me pasó algo parecido a lo que tú decías: que yo estaba. Yo me había ido a ayudar a unos amigos en un trabajo y había llevado mi casaca de Bullet Club por si hacía frío. Y no me lo había puesto hasta que salía de la casa. Y ya empiezo a caminar normal y hay unos niños detrás de mí. Y yo no, no se prendo atención hasta que empiezo a decir, oye, esto es de Bullet Club. ¿no? Y, y son niños de 6 años, 5 años. O sea, yo me pregunté, ¿cómo es que a los 5 años ya saben qué es el Bullet Club? O sea, y no me preguntaron nada porque yo seguía avanzando normal, pero. ¿Cómo es posible que ya el Bullet Club sea tan conocido que hasta niñitos ya sepan de qué va esto, no?
0: Hmm. Es curioso pensar en... Porque, ¿cuál sería la forma de que sepan de dónde es el Bullet Club? ¿Sería viendo internet? Eh, porque además... Eh, algún hermano mayor, tal vez, ¿no? Porque no solo tienen que ver internet, sino que tienen que buscar Ring of Honor, New Japan, ¿no? Porque en WWE no están. Y el WWE es lo que se ve normalmente en televisión y es lo más accesible. Así que tendría que haber una especie de búsqueda o tal vez ahora que YouTube es tan popular a lo mejor hay un YouTuber ¿no? que habla de Bullet Club así que quién sabe, podría ser también el caso así que ahí está.
3: Sí, bueno ya eso sería todo Alessandro.
0: Bueno Roberto, un saludo gracias por llamarnos.
3: Un saludo igualmente.
0: Listo, nos vemos. Vamos a ver si alguien más puede entrar aquí a ver qué dice Vamos a ver, y seguimos en la espera, por supuesto, de hablar de Bron Strowman. Algún día vamos a hablar de Bron Stroman mientras recibimos aquí las llamadas. Aquí la gente hablando del Bullet Club. Ah, sí, comentan, Renato lo, lo comenta en, en la llamada, mejor dicho, en el chat. Eh, hablando de cómo, cuando, en ese podcast, ¿no? Que menciona, que mencionó Roberto de Jericho con en Sisami. Es a mi cuenta que uh, una señora confundió a Jericho con Edge y también a, a Sami lo confundieron con Star Rider alguna vez para tomarse una foto, ¿no? Vamos a ver si no me responde aquí. Vamos a ir hablando de más temas de los que tenemos aquí, que son bastantes, por cierto. Ajá, he, he dejado a medias, creo... No, sí comenté todo. Esto de las contrataciones de War Machine y Ricochet y Candice LeRae sí, ya dejé claro un poco de lo que pienso de ellos solo nuevamente reitero que ojalá que a Ricochet, lo, a Ricochet lo traten bien en el sentido de que no sea solo la percepción que se tiene de él de ser el high flyer y ser alguien más para la división cruiserweight creo que puede hacer mucho más, así que veremos eso el tema de promos nunca ha sido su fuerte así que también tendrá que ser algún tema pendiente para trabajar de cara a ser un, un top en WWE pero yo creo que puede llegar lejos así que veremos cómo le va Ahora sí, no me contesta la llamada. Así que hablemos de Bron Strowman y lo que pasó con él en Raw. Esto sucede una semana después de que Bron intentara matar a eh, Brock Lesnar y eh, la joven promesa Kane con una estructura, ¿no? Que jaló con un gancho así como si fuera Batman. La hizo caer sobre ellos. También ya le tocaba a él, ¿no? Luego de que intentaron matarlo con una ambulancia y demás y un camión de basura. Ya era tiempo de que, de que Bron tuviera su venganza, ¿no? Entonces... Lo hizo en el pasado Raw, Raw de la semana pasada, y esa semana se vieron las consecuencias de Kurangel saliendo a decirle que, ¿cómo vas a hacer esto? Vas a irte despedido de la empresa. Y entonces Braun se fue, ¿no? Quedaba fuera de la triple threat en Royal Rumble. Y lo que hace él, ¿no? Porque es Braun Strowman, se desquita con la gente que está en backstage, ¿no? Lanza luchadores por ahí y por allá, a Curro Hawkins contra una mesa, ¿no? A la seguridad la destruye. Y el momento... De mayor impacto ¿no? en, ese, en, en esa eh, venganza de Bron Strowman Es cuando va y se mete al, al camión donde están manejando todas las cosas de producción. Un poco intimida a la gente. Luego se va y lo que hace es desconectar el camión de su remolque y voltea el camión, ¿no? Lo levanta y lo, lo pone. Lo, lo voltea así como en su momento hizo con la ambulancia y es, es genial, o sea, tienen que hacer mil cortes de cámara para que no se, no se vea el truco y es genial, hay Braun storman destruyéndolo todo lo único y lógico de todo esto, y eh, no quiere decir que no lo haya disfrutado, porque fue genial no lo ridículo que es ver a Braun storman levantando cosas y rompiéndolas lo extraño es que Stephanie masman llama y dice sin motivo alguno, no, Braun, que se quede ¿no? no importa si mata gente, si destruye cosas no, no, recontrátalo y que esté Royal Rumble en el, en la, en el combate por el título Durango se lo comunica y Bron lo que hace es matar a Michael Cole, ¿no? De paso. Que por cierto es un spot que no queda bien porque obviamente Cole no puede recibir un golpe, así que la seguridad lo detiene pero por completo. O sea, fue un golpe súper suave al caer sobre todos ellos, pero al menos estuvo ahí lo visual, ¿no? Y Bron Strowman pues, haciéndose dueño de Raw, una vez más la gente ya estaba diciendo que si podía votar por Bron para ser ganador de todo en los Arras de lona Awards 2018, luego de su aparición en Raw. Así que, bueno, es muy ridículo, ¿no? Es eh, bastante extraño ver a, a Braun Strowman haciendo estas cosas, pero sirve para ponerlo over, ¿no? es uh, Stone Cold, más allá de lo, de lo que era promos y eso, también se puso over haciendo tonterías, ¿no? Con el camión de cerveza y ese tipo de cosas, atacando a Vince en el hospital, ¿no? Así que sirve para poner over a la gente y, además... Nuevamente tengo que reconocer lo bien que ha hecho WWE con Braun Strowman. Pensando en lo over que está ahora, lo importante que es en la empresa. Que ha sido un trabajo a largo plazo de ellos, así que aplausos es lo único que me queda por darles. Y está Brian en la llamada, hola. Y se hizo la luz. ¿Cómo está la Rastelona Universe? Hey, ¿qué tal? ¿Qué tan emocionado estás por Royal Rumble y por el Raw 25? Mm,
4: es una pregunta no muy... Que, que, se, que me sirve que hacer cada principio de año, porque hay ocasiones en las que en realidad pierdo el hype por todo el contenido de la WWE en el año. Me ha pasado en 2015 y en 2016, pero afortunadamente siempre regreso para el Royal Rumble, así que sí, mis expectativas son extremadamente altas.
0: ¿Tienes alguna apuesta de ganador?
4: Eh, tenía varios en mente, pero... Uh... Creo que las decisiones que están tomando me lleva a pensar que la victoria va a llegar con el temido Roman Reigns.
0: Um, es posible también, ¿no? Porque sabemos que va a ir a luchar contra contra Brock Lesnar Brokele, en Wrestlemania, ¿no? eso está clarísimo. Pero se ha dicho también que como está tan claro, ¿no? Sería bueno darle el Royal Rumble a alguien más, ¿no? Para que vaya por el otro título y que Roman gane ese puesto en otro combate. Pero obviamente, si vamos a ir por lo más predecible, era, sería Roman Reigns, así que estoy de acuerdo contigo. ah uh, Pero yo creo, yo como ya, ya dije, ya aposté por Shinsuke Nakamura, ¿no? Para que vaya contra AJ Styles en Rosalminia, que sería genial. Ojalá lo haga. Uh -huh. Me da lástima que no participe a Moa Joe, porque también era un tipo que quería ver en Royal Rumble. Pero bueno, es la lesión que, que ha sufrido. Y sí, nuevamente, como ya me preguntaron antes, yo tengo más hype por Royal Rumble que por el robo 25, que... Habrá que ver cómo sale, pero yo creo que está overbuqueado, ¿no? A aún sin, sin haberlo visto por toda la gente que va a salir y todo lo que tienen planeado, a, a ver cómo termina siendo ese show.
4: Sí, sin duda va a ser un show que me va a recordar en ciertos aspectos al Row 1000, no sé si te recuerdas de aquella edición. Eran los mil episodios y trajeron a varias superestrellas del pasado y... Al mismo tiempo que construían nuevas rivalidades, recuerdo por ejemplo esa vez que Demis ganó el campeonato intercontinental, por desgracia, o ese Turnhill de CM Punk.
0: Sí, con el ataque de Roca al final, ¿no? Exacto. Sí, sí recuerdo que fue además el primer Raw de tres horas, si no me equivoco, creo que a partir de ahí empezaron a ser tres horas todas las semanas.
4: Sí, fueron tres horas, salvo ocasiones especiales, y sí, bueno, ya que estamos con ese tema, ¿qué le, qué, ¿qué le parecen los rumores que aseguran de que Raw volvería a hacer un programa de dos horas?
0: A mí me parece que es una decisión acertada, porque ya lo he dicho muchas veces, y lo repito claramente, me parece que WWE lo que ha hecho con las tres horas de Raw es concentrarse en el corto plazo, porque esa hora adicional les da mucho dinero por parte de, de la cadena televisiva, y dicen, hagamos nuestro dinero ahora, ¿no?, con estas tres horas de Raw, que es un ingreso importante para nosotros. Pero lo que han conseguido hacer es quitarse a sí mismos audiencia, porque mucha menos gente va a aguantar ver tres horas semanalmente de programación que dos horas, ¿no? Que es, digamos, dentro del rango de lo, de lo aceptable. Así que la gente se va cansando, va dejando de ver el show, y además, tener tres horas de tu show principal todas las semanas es una barrera para nuevos fans, porque si tú le dices a alguien «Hey, te recomiendo ver WWE», o te recomiendo ver wrestling, ¿no? Y lo más, lo más eh, accesible es WWE, Raw, SmackDown. Y de pronto la persona que se quiere enganchar al wrestling, ¿no? A, a Raw, descubre que tiene que ver tres horas a la semana para estar al día. Dice que esto es demasiado. Para un nuevo hobby, que estoy queriendo probar, ¿no? Para ver si me gusta o no. Tengo que ver tres horas de Raw, esto es, esto es demasiado. Y se desanima de, de empezar a ver el show. Así que es también una barrera para nuevos fans. De una barrera de entrada al producto. Así que yo creo que las dos horas es el tiempo que debería tener el programa. Primero por lo creativo, ¿no? Y segundo de cara a los negocios, a largo plazo. Ahora, si es que esto se lleva a cabo, porque están pensando, o está viendo el rumor de cambiarse de cadena o qué sucederá, yo creo que sería una buena decisión. Ojalá suceda, ¿no? Para que el show sea mejor, pero bueno, aún queda por verse.
4: Sí, es un punto de vista bastante objetivo y sí, comparto todo lo que has dicho. Tenía un par de cosas más que quería sí. apuntar. El primero era el, el ángulo bien de la, desarrollado que fue la locura de Braun. Y no quería ver si te parece que esta storyline puede llegar a algo mucho más grande o se unirá a la larga lista de decepciones que nos ha dado el equipo creativo de la WWE
0: No, yo creo que con lo de Bron, está clarísimo que se han propuesto ponerlo over es un proyecto que se ha construido de a pocos así que, lo han conseguido el tipo es muy importante ahora dentro de, de su roster, así que yo creo que es un proyecto que va a continuar manteniéndose como ha estado hasta ahora y además ahora que Bron es básicamente Babyface, a pesar de todo lo que hace Creo que está más claro que van a querer seguir apoyándolo y a ver si es campeón este año, posiblemente también. Así que yo creo que supuesto en WWE es seguro, ¿no? Primero porque es alto, grande, ¿no? Como le gustan a Vince. Y segundo porque está, está bien buqueado y, y está over. Así que creo que no hay excusa para que, para que sea un fracaso.
4: Claro, sí, sin duda, Brown ha sido de lo mejor que ha que nos ha dado la televisión de la lucha libre en general durante este 2017, y sí, me sorprendió el pasado domingo ver que salió en quinto lugar en los salarios de Lonnie Awards.
0: Aquí la gente en el chat comenta que tiene que ser campeón este año, me lo preguntaba más arriba también, así que,
4: sí, yo creo sí, que... Sí, yo también estoy de acuerdo con ello. Yo creo que Braun va a ser el rival que tenga que destronar a Roman Reigns después de su victoria en el WrestleMania, que ya es básicamente un spoiler adelantado para todos los concis en la materia.
0: Sí, el tema es que chocaría con este reinado de Ace, que se comentaba más temprano de Roman Reigns, querer frenar este reinado que sería su gran reinado para establecerse como la cara de la empresa. Pero habrá que ver qué es lo que deciden hacer, ¿no? También cómo, cómo funcionará ese reinado, cómo lo recibirá el público. Porque claramente, Braun Strowman está más over que Roman Reigns.
4: Además, eh, si creo que planearan hacer un reinado sólido de Ace para Roman Reigns, yo creo que primeramente tendrían que establecer una serie de competidores bastante, bastante amenazantes a su reinado. Por ejemplo, Okada, a pesar de no tener un estilo muy destacado, siempre lo ves con una dinámica bastante diferente contra cualquier retador. O sea cada uno de ellos presenta un elemento que lo hace destacar y eso hace que cada se vea como una persona mucho más dominante al momento de vencer.
0: Sí, ahora con, digamos, Roman campeón, tendríamos que rotar entre sus retadores, que serían, me imagino, no Finn Balor, eh, Samoa Joe, posiblemente los miembros de The Shield también, Rollins, Ambrose, a ver si con el draft llega alguien de SmackDown. Pero sí, es cierto que también depende mucho de los rivales y cómo se buquee en general, pero siendo Roman Reigns estoy seguro de que van a esforzarse para que sea un gran reinado, si es que ese es el plan.
4: Sí. Y otro aspecto más que se comentó esta semana, no sé si voy a estar en la libertad de comentarlo, porque se trata de Impact y, bueno, de las salidas que han desembocado algunos nombres.
0: Uh -huh. Tengo, algo, te, te, tengo en, en cuenta algunas cosas de Impact. Es más... He leído spoilers y hay cosas que me llaman la atención para ver cuando sucedan en pantalla. Así que cuando llegue ese momento en la, en la programación de Impact seguramente incluso puede hablar algo del programa aquí. Pero sobre las salidas he visto, he visto nombres, pero no he notado nada. Así que, a ver, recuérdame un poco lo que ha pasado. Sé que se ha ido DC3, sé que se va posiblemente Ashley, sé que se ha ido Chris Adonis, no ha dejado a Ira y Drake solo cuando tenían que ir por el título de parejas, una cosa por el estilo... Así que, sí, es cierto que en Impact hay salidas, pero a montones.
4: Sí, yo en lo particular estoy esperando a ver el programa donde se desembele la, la gran revelación en la escena Main Event. Y no, uh -huh. tal vez sería un punto de inicio para engancharse de nuevo a Impact.
0: Sí, 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 estoy de acuerdo.
4: No sé si estoy seguro, es en el programa de la semana que viene o... ¿O dos semanas después? No, es, no lo tengo muy claro.
0: No, ya que sé ya que sé el spoiler, lo que voy a hacer es leer los resultados y si esta semana toca, pues veo el show.
4: Mm, bueno, está bien. Y bueno, para despedirme, eh, quería dejar un aclaratorio. Durante la emisión de Arras de Droga ¿no? ¿Qué quiero decir de Arras de... Arco ¿Qué, qué, ¿Qué estoy diciendo? De la revisión de The Great American Bash... Sí. Eh, hice una llamada y se me notaba entrecortado. Algunas, algunos dijeron que estaba con arras de copas, pero no, yo tengo que, al igual que Gin dice, mantener firme mi gimmick, en este caso de Straight Edge, y bueno, pues, solidificar mi camino hacia un buqueo, porque no solo el Road to WrestleMania es el que está en estos días, sino el Road a Arras de Corazón 3. Uy.
0: Uy, está cerca esto, ¿ah? ¿eh? Porque estamos ahora fecha 20 de enero. Y yo me imagino que Arras de Corazón 3 tendrá que ser o el sábado 10 o el sábado 17 de febrero. Así que falta poco. Tengan el hype por todo lo alto con Arras de Corazón 3.
4: Podrían ser, o oh, como dijeron antes, podrían ser dos noches o tres como el. como va a el, bar ser como
0: el Los Ángeles.
4: <ríe> y que va a necesitar un pre-show.
0: Vamos a organizar esto, a ver, va a, ser, va a ser histórico. Bueno, Brian, un saludo, nos vemos.
4: Un saludo y también saludos al Cabo del club y a los lleno piedra. Goodbye and good night. Chau, chau.
0: Arras de corazón 3, es verdad. Y tengo que organizar esto porque con todo el hype que tiene, imagínense hacer un show decepcionante, ¿no? Un poco, poco espectacular, tiene que ser... Por todo lo alto, tiene que haber fuegos artificiales, tiene que ser. Tiene que ser genial. Así que vamos a vamos a ponernos a pensar en qué será, ¿no? Hay que hacerlo como en dos eventos, tal vez como Nuyapang, ¿no? Un Arras de Corazón 3 en. en Nagoya, ¿no? En, en, en Kobe, ¿no? Vamos, vamos a ver qué hacemos con Arras de Corazón 3. A ver, yo acepto ideas, así que. anímense a mandarnos cosas para hacer. Por cierto, ya en esas semanas que se acerquen para Arras de Corazón 3, habrá que poner la encuesta sobre qué película vamos a ver con Fede. Porque esa propuesta también me ha gustado Tengo anotadas las películas todavía Así que es algo que no se puede evitar La gente aquí hablando de participar en Arras de Corazón 3 Sí Vi un, un mensaje más arriba también en el chat Que decían que Braun Strowman no solo campeón este año Sino Hall of Famer Y hablando de Hall of Fame Ha anunciado a Goldberg Como primer integrante del Hall of Fame 2018 Que era algo bastante lógico viendo lo que hizo el año pasado el, desde so, Sovereborn Series del 2016 su aparición en, en Rosalminia era algo que ya se esperaba por el regreso por todo lo alto de Goldberg además de ser una figura histórica de WCW ¿no? así que creo que es correcto ponerlo ahí en el Hall of Fame y habrá que ver quiénes más ingresan este año ¿no? hay nombres por ahí flotando pero hasta que no anuncien nada pues no especulo porque Nunca se sabe a quién van a meter ahí en Hall of Fame, así que habrá que ver. Ajá, hemos hablado ya de todo Raw. A ver, 25 aniversario de Raw la, este, este lunes que viene. Lo que está anunciado, ya hablé de algunos nombres por ahí como Steve Austin, D-Generation X, Chris Jericho, eh, APA, Scott Hall, luchadoras o ex-luchadoras como Trish Stratus, Jacqueline, Tori Wilson, Terry Runnels. Algunas de ellas se rumorea que serían... También participantes del Royal Rumble femenino, así que por eso estarían ahí un poco para anunciar ellas mismas que participarán o algo por el estilo. También gente de SmackDown estará apareciendo en Raw, como AJ Styles, Charlotte Flair, Los Usos, New Day y John Cena, que no es de SmackDown, sino que es agente libre. Pero como aparece poco, también aparece como alguien que llega pues como invitado especial. Se me olvidaban las Bella Twins también, entre las luchadoras que van a aparecer y está anunciado el combate de Roman Reigns contra The Miz por el título intercontinental. No veo que vaya a ser una victoria para The Miz por el título, pero igual a, a lo mejor me equivoco. Pero de todos modos, es un combate importante para meter ahí en la cartelera, así que... Algo no solo de apariciones, sino también de cosas en el ring tiene este 25 aniversario de Raw. Y como digo, es un show que... Llama la atención por lo que van a querer hacer, ¿no? Jim Ross y Jerry Lawler estarán en comentarios y todo lo demás, pero a ver cómo lo hacen porque ya, como ya dije, creo que es un show que tiene demasiadas cosas anunciadas, demasiados invitados especiales, así que habrá que ver cómo ubican a cada uno y para que sea cada aparición importante, ¿no? Hasta cierto punto, para que no estén simplemente por ahí haciendo pantalla, ¿no? De salir ahí y decir, ah, mira, me soy Ric Flair y poco más. Así como me dicen... A, hablan de que Diesel no podrá ir, ¿no? Había anunciado por ahí. Mencionaron a, a MVP. Ah, los Dolly Boys sí sale. MVP aparece también, creo. Bueno. Uh, luego, SmackDown. Fue un show que dejó pocas cosas realmente. Lo único importante fue que... Se llevó a cabo la final de... Semifinales y final del torneo por el título de Estados Unidos. Que se buqueó de manera rara, ¿no? Como sucede ahora con Daniel Bryan... Luego de los combates, Bobby Root está lastimado, ¿no? Luego de su combate. Eh, y sale Jinder Mahal. Y es un poco la, la psicología al revés, ¿no? Porque estando lesionado, Bobby Root estando lastimado, dice, ah, hagámoslo esta noche. Y, y Jinder Mahal, que viendo que su oponente está mal, debería estar interesado en que se haga el combate, dice, no, 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 próxima semana, ¿no? Y sale, deberían decir, no, esta, esta semana se hace este show. Y se lleva a cabo ese combate de la final. Bobby Root ganó el título de Estados Unidos, en un combate que... no estuvo tan bien tampoco, pero... bueno, Jinder ha mejorado, eso lo puedo decir, pero tampoco es para tanto. Bobby Root campeón, que me parece bien, porque tiene para ofrecer mucho, y desde que llegó al roster principal no han hecho demasiado con él, así que al menos ahora siendo campeón, va a tener espacio para mostrarse más, hacer promos y... ser parte importante del show, ahora de, de semana a semana, así que yo creo que es una buena decisión y estoy esperando a ver qué puede hacer Bobby Root siendo campeón de Estados Unidos ¿no? la invasión de Impact Wrestling aquí se hace sentir ¿no? con AJ campeón mundial y Ruth campeón de Estados Unidos a ver si llegan qué sé yo al Team Canada a ser campeones de, de parejas AJ Styles hizo una, hizo una promo contra Kevin Owens y Sami Zayn una promo bastante mala no hablando de que diciéndoles Cami no y que no es un, básicamente diciendo que él va a ganar en Royal Rumble poco más que decir en realidad de SmackDown, no tengo más notas, no me interesa nada más, así que pasemos a lo siguiente, que fue el Mix Match Challenge, que es un combate por semana, básicamente 20 minutos de programa ¿no? en Facebook y días después se sube a WWE Network. En esta ocasión fueron Finn Balor y Sasha Banks quienes vencieron a Shinsuke Nakamura y Natalia para avanzar en el torneo. Un combate sin demasiado que ver, ¿no? a pesar de que estuvieron ahí Finn Balor y Nakamura haciendo cosas juntos y demás, no hubo demasiado. Ah, y sí, poco más que decir, simplemente la victoria para Sasha y Finn y a esperar que venga después en estos, mix match, en estos combates de Mixed Match Challenge. Que bueno, alguno de ellos seguramente si vamos a, acercándonos a la final del torneo a lo mejor vemos más nivel o algo por el estilo, pero de todos modos no le veo tanto atractivo, al menos en estas etapas iniciales, a los combates. Después hablemos de NXT, que fue un show interesante, está en camino también a TakeOver Filadelfia, que es la próxima semana. Hemos hablado mucho de Royal Rumble y también del 25 aniversario de Raw, pero hay que recordar que también viene TakeOver y como siempre promete ser un show bastante bueno. El main event va a ser <coughs> Andrade 100 Almas contra Johnny Gargano por el título. Y Gargano esta semana, viéndose provocado por Celina Vega, puso en juego, o pondrá en juego más bien la próxima semana, el último show antes de TakeOver, la oportunidad de retar frente a Velvet in Dream. Luego los Authors of Pain vencieron a los Street Profits para convertirse en retadores al título. Algo que... He visto por ahí ha sido un poco criticado por el tema de que los Street Profits venían bastante bien, así que debieron haberlos cuidado un poco más, ¿no? esperar un poco a, a que puedan ser retadores finalmente antes de, de vencerlos de esta manera. Pero bueno, al menos tuvieron un combate contra los Authors of Pain, ¿no? Están ahí metidos en la disputa por el título. No ganaron, más bien perdieron aparatosamente, pero al menos hicieron un par de cosas. Y ya llegará su momento más adelante, me imagino. Ahora mismo no están preparados, me parece, para ser retadores al título. Y el combate de Outdoors of Pain contra Bobby Fish y Kyle O'Reilly no luce mal, así que a ver cómo sale ese combate. Seguramente estará bastante bien, porque Autors of Pain ha mejorado como equipo en el ring, y obviamente Fish y O'Reilly juntos son garantía de calidad, así que veremos cómo sale ese combate. Yo tengo esperanzas en él. También, otro combate anunciado que es muy interesante es am Cole contra Alistair Black, en un combate de Stream Rules que abre la posibilidad de que Adam Cole haga trampa o intervengan sus compañeros o algo. Lo que se sabe es que va a ser un, un caos seguramente con los objetos y demás, así que... Sabiendo además lo bueno que son ambos en el ring, creo que también es un combate que llama mucho la atención. Y por último, de lo anunciado para este takeover, Shayna Baszler salió a querer matar a... ¿A quién era? A, a Lía, luego de su combate con con Lacey Evans, sale Ember Moon nuevamente a detenerla, ¿no? Y hay un reto de parte de, más bien de Ember Moon a, a Shayna Baszler poniendo el título en juego. Riga lo hace oficial y será Shayna Baszler contra Ember Moon. El tema con este combate es que, Ember, mejor dicho, Shayna Baszler viene tan fuerte con su gimmick y con lo que ha hecho en, el, en NXT... Que me hace pensar que siendo esta fuerza imparable pues no sería correcto que pierda contra Ember Moon, pero siendo campeona de NXT y el combate que viene en con, tal vez, no no se sabe, es el plan, con las Four Horse Women, no sé, podría funcionar. Ember Moon ha el título hace poco, así que no sé si quieren que dure tan poco su reinado, pero no vería mal que Shayna Baszler ganara el título, creo que con el ímpetu que vienen, que, que trae, además no es tan nueva en el roster, porque ya la hemos visto participar en el Mayheon Classic, no estaría descabellado ver que ganar el título, creo yo. Luego, ¿qué más tenemos por aquí? Ah, tengo una anotación aquí importante en NXT, porque he visto a Otis Dosovich esta semana, siendo genial, porque ya he dicho antes que me encantan Heavy Machinery, pero Otis es, el, es el, el MVP, claramente, de este equipo. Hay que verlo nada más haciendo los gestos y. El tipo es. físicamente es muy ancho, ¿no? Es. Es. No muy alto. Pero es muy corpulento. Y la forma que él tiene de caminar, pues, para verse más ancho, es con los brazos colgando a los costados, ¿no? Y las piernas totalmente abiertas. Gritando cosas sin sentido, ¿no? Y poniendo la cara, ¿no? Siempre de muy intenso. Es, es genial, me encanta. Además hizo The Worm durante el combate. Así que ya se establece, creo, eh, oficialmente, como mi luchador favorito en el mundo. Así que, mucho ojo con Otis Dozovich. Me preguntan si Otis es el Shawn Michaels de Heavy Machinery. Es que, es más, o sea, creo que ni siquiera ni siquiera llega a Marty Gianetti, ¿no? En comparación con Otis Dozovich, el pobre eh, ahora ni me acuerdo el nombre. Tucker Knight. Ajá, habiendo hablado de NXT, por cierto sobre este combate de Johnny Gargano contra Andrade Cien Almas luego de ver la promo que hicieron esta semana están insistiendo tanto en la idea de que Gargano no está al nivel ¿no? y que es imposible que gane que lógicamente por este tipo de, de historia uno dice, ah, el underdog seguramente va a ir y va a ganar, ¿no? para callar la boca para que haya un final feliz, una cosa por el estilo yo creo que eso se podría hacer, pero no creo que vaya a perder Andrade el título ahora, y lo que imagino, si es que es posible, si es que Tomáso Champa está recuperado ya, podrían hacer la historia de que Johnny Gargano está básicamente ganando ya, o sea, está a un golpe de ganar el combate, aparece Champa, arruina las posibilidades de Gargano, hace que pierda el título, hace que pierda la oportunidad de ser campeón, y nuevamente empieza la historia de ambos enfrentados entre sí, y así se justifica que Johnny Gargano pues, no es que sea un inútil, sino que intervino pues, su enemigo, ¿no? su ex mejor amigo, para que no pudiera ganar el título. Así que creo que puede buquearse así el combate. Luego hemos hablado ya de las llegadas a WWE, hemos hablado de Goldberg en el Fall of Fame. Ya les estaba comentando que estoy planeando incluso ver Impact Wrestling luego de lo que se ha visto en los spoilers de las últimas semanas de grabaciones. No quiero hacer no quiero arruinarle la sorpresa a alguien que es que si es que no ha visto spoilers y por cierto quiere ver el show o lo está siguiendo no y se cuida de los spoilers. Así que no voy a decir qué sucede. Cuando suceda lo comentaremos aquí en el show porque estoy seguro de que voy a verlo, al menos ese combate, si me animo todo el show para ver cómo va Impact y a ver si me animo a volver a verlo. Porque con todo lo que pasa a su alrededor, las salidas de talentos y el cambio a Canadá y posiblemente el cambio de transmisiones de, de sus shows es siempre complicado seguir el producto en el sentido de que se siente siempre como uno quiere asumir la, la responsabilidad de, mira, yo soy fan de Impact, ¿no? voy por las buenas y por las malas con ellos pero a veces no se puede, no yo ya he, me he rendido el año pasado, a ver si ahora me recuperan otra vez ya hemos hablado de Easy Tree hay rumores también sobre Bobby Lashley y su posible salida y llegada a WWE más adelante. Sería interesante verlo. Y así, se me han acabado los temas por el día de hoy. Vamos una hora y diez minutos básicamente, pero estoy solo. La garganta ya no da para mucho más. Agradezco a la gente que ha estado aquí en el chat conmigo y también a la que me ha llamado ahora para conversar un poco en el programa. Y voy poniendo la música para ir despidiéndome. Nuevamente, como digo, muchas gracias por escucharnos Ahora en el programa Es una semana difícil esta Como ya les comentaba Pero parece que ya a partir de la que viene Va a ser nuevamente un regreso Al, al formato clásico de Arras de Lona Van a volver los programas como Inbox no Que no se había podido hacer hasta ahora Tendremos la próxima semana Takeover en directo La revisión luego de que suceda el show Igual con Royal Rumble el directo de la próxima semana posiblemente sea más temprano Para que no esté muy pegado al show de, de la noche con TakeOver También volverán los nostálgicos luego de esa semana ¿no? Que tendremos algo de tiempo algo de tiempo libre de shows grandes para revisar Así que estén atentos a eso también Y bueno, ya tendré la próxima semana para ir comentándoles un poco más De lo de Imperio ¿no? y algunos otros temas para, para comentar durante la semana Y también la previa para Royal Rumble Recuerden nada más... Participar en lo de Solo Wrestling que ya les comenté que está ahí para hacer las apuestas de, en ambos Royal Rumbles masculino y femenino. Y también recuerden revisar el programa sin descalificación, pueden buscarlo en Facebook para escuchar la revisión de Royal Rumble 2007 que hice con los amigos allá de Puerto Rico. Por ahora los dejo de parte de Alessandro Leonardo. Muchas gracias y espero verlos pronto.